0: Área Pelaez, Área Chica. Cope, estar informado. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos una semana más al programa de cope.es dedicado al mundo del fútbol femenino. Bienvenidos a Área Chica. Nos acercamos al final de la temporada, ya está cerca la resolución del campeonato liguero, e igual que siempre hablamos de los de arriba y de la lucha por el título entre Atlético de Madrid y Fútbol Club Barcelona. También hay un descenso en juego. Mejor dicho, dos. Son dos plazas las que descienden, dos equipos los que descienden a la segunda división y el Madrid, club de fútbol femenino y el Málaga están ahora mismo a falta de cuatro jornadas en la zona peligrosa y tienen que luchar por mantener la categoría en una temporada en la que se vende muy cara la permanencia. El Málaga es colista. Tiene ahora mismo 20 puntos y eso es solo uno menos que Madrid y Fundación Albacete que están inmediatamente por encima. Son tres menos que Logroño y Sporting de Huelva y cinco menos que el Sevilla que ahora mismo es un décimo en la tabla clasificatoria. La opción de salvarse, por lo tanto, es absolutamente real. Por eso queremos saber si esto está instaurado en el vestuario del Málaga y hoy nos vamos a ir hasta allí, hasta el vestuario malaguista, hoy en Área Chica, María Ruiz. Así como te contamos cómo está la Liga, vamos a repasar todos los resultados de la última jornada jugada el pasado fin de semana, la jornada número 26 en titulares. la jornada, el líder, el Atlético de Madrid, Atlético de Madrid 3 Betis 1, los goles los firmaron Ángela Sosa Esther y Jennifer Hermoso para el líder el gol del Betis lo hizo Virginia García Español 1 Real Sociedad 1, Eli del Estal para las de Barcelona, Palacios para la Real Sociedad Sevilla 3, Madrid Club de Fútbol Femenino 0, era un duelo por todo lo bajo de la tabla, estaba en juego muchas cosas, sobre todo para el Madrid, para salir de esa zona de descenso, pero los tres puntos se los llevó el Sevilla con tres goles, dos de Jennifer y uno de Nagore. Málaga 4, Fundación Albacete 2. Era el otro partido con muchísimas cosas en juego para los dos equipos. El Fundación Albacete es el que marca ahora mismo la salvación con 21 puntos y el Málaga llevaba eh, tan solo 17 en aquella jornada. Llegaba muy necesitado de puntos y tenía que ganar y así lo hizo. 4-2 los goles del Málaga, Cazalla, Paula, Leti y Raquel, los del Fundación Albacete, Pomares y Bulatovic. Athletic de Bilbao 2, Levante 0. Este partido se volvió a jugar en San Mamés. Los dos goles los hizo Vanessa Gimbert. Granadilla Tenerife 3, Sporting de Huelva 1. Goles de Ange Coco, Ana y Martín Prieto para el Granadilla Tenerife, de Anita para el Sporting. Llegó el partido del segundo. El Barça estaba obligado a ganar después de la victoria del Atlético de Madrid, que se ponía a seis puntos para volverse a poner a tres. Tenía que ganar al Logroño en las gaunas. Y así lo hizo. Logroño cero, Barça cuatro goles de Lieke Martens, Aitana Bonmatí, Mariona Caldentey y Alexia Putellas. Y el último partido de la jornada se jugó en la Ciudad Deportiva del Valencia. Valencia 1, Rayo Vallecano. Dos goles de Yushinara para el Valencia y de Camila Saez y Ángeles para el Rayo. En la clasificación líder, Atlético con 72 puntos, tres más que el FC Barcelona segundo con 69. La zona de descenso la ocupan el Málaga Colista con 20 y el Madrid con 21. Esta semana es semana de selección y hay cambios en la convocatoria que ya anunció la federación la pasada semana. Salen de ella Alba Redondo y Naikari García. Entran Irene Guerrero y Esther González. Los partidos recuerdos son ante Brasil el próximo viernes 5 de abril y ante Inglaterra el martes día 9. Además de todo esto que vamos a comentar en Área Chica, tenemos que abrir un nuevo capítulo en el lío entre la Real Federación Española de Fútbol y la Liga Iberdrola, o mejor dicho, la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino. Hoy se ha celebrado, se está celebrando ahora mismo en la sede de la Liga, el cuarto congreso de fútbol femenino, que por cierto tenemos que dar la enhorabuena a todos los organizadores, entre los que se encuentran nuestra Sandra Sánchez y Bárbara Quesada, y a todos los clubes y personalidades presentes porque está siendo todo un éxito allí también ha estado Javier Tebas una de las palabras más repetidas en toda la mañana ha sido conflicto, de forma continuada ha sacado Tebas a la luz sus discrepancias con Luis Rubiales y ha dejado el presidente de la liga bastante latente, su profunda preocupación por la próxima asamblea recordamos a celebrarse el 29 de abril en la que se va a decidir sobre el nuevo modelo de competición que se quiere instaurar en la federación. Han participado varias futbolistas y han expresado también su opinión en este sentido y hoy por eso vamos a hablar de lo ocurrido en la sede de la liga y de lo que ocurre con esta guerra federación asociación de clubes con nuestra compañera Mamen Hidalgo. Os recuerdo que vamos a arrancar ya antes, eh, os recuerdo nuestras redes sociales donde estamos para que os pongáis en contacto con nosotros en Twitter, somos @areachicacope y en facebook.com barra areachicacope, a los mandos en la técnica tengo conmigo al gran Víctor Catalina, ¡arrancamos ya! de la lucha por el título de lo que se juega en el Atlético de Madrid y el FC Barcelona de quién será el campeón de liga pero también hay muchas cosas en juego para otros clubes que en este caso son bastantes más porque son casi podríamos decir seis clubes los que están ahora mismo peleando por mantenerse en primera división en la Liga Iberdrola y no descender a la categoría de plata de nuestro país de nuestro fútbol femenino Ahora mismo los que más preocupados están evidentemente son los que están en la zona roja, que son el Madrid y el Málaga. El Málaga ahora mismo es colista, le está costando bastante salir de ahí, pero la semana pasada, el fin de semana pasado dio un paso de gigante al ganar por 4-2 al Fundación Albacete, que es rival directo. Ahora mismo el Málaga tiene 20 puntos y está a un puntito tan solo de la salvación, tiene 21 el Madrid que también está en zona de descenso y tiene también 21 el Fundación Albacete, pero es que 23 tienen Sporting de Huelva y Logroño y 25 el Sevilla, que es un décimo. Queremos saber cómo están en Málaga, cómo están las jugadoras malaguistas con todo esto, porque tan solo quedan cuatro jornadas y le agradecemos mucho a María Ruiz, que esté al otro lado del teléfono para atendernos. Hola María. Hola, muy buenas. Bueno, eh, ¿cómo estáis en el vestuario? A falta de cuatro jornadas y ver ahí que estáis todavía eh, colistas, aunque ya a muy poquito.
1: Bueno, pues la verdad que ahora estamos con, con más ganas que nunca porque hemos dado un golpe en la mesa muy grande y ahora tienen un partido muy importante que lo tenemos que conseguir para salvar el Málaga.
0: ¿Cuánto era eh, de importante este último partido María? Porque era ante un rival directísimo como es el Fundación Albacete que está también luchando por quedarse y ahora mismo esa victoria supone que vosotras os pongáis tan solo a un puntito de, de conseguir eh, estar en, en las zonas de salvación aunque sería complicado todavía decir que salvadas totalmente porque ya vemos cómo está la zona de abajo de apretada. ¿Cómo de importante era este partido?
1: Bueno, nosotros la hemos enfrentado como si fuera el último partido de liga, sabíamos que era una final muy importante y que la teníamos que conseguir, sabemos que si que si ganábamos nos poníamos eh, con corta distancia y
0: si perdíamos pues
1: prácticamente no lo teníamos, teníamos todo hecho así que lo hemos plantado como si
0: fuera la última final y así ha sido. ¿Y se nota esto en el vestuario? ¿Hay otro sentir en el, el vestuario, otra mentalidad, digamos, eh, después de haber conseguido algo tan importante? Porque igual si estuviéramos hablando de una derrota ante el Fundación Albacete, prácticamente era, eh, evidentemente vosotras no os gustaría pensarlo, pero era prácticamente eh, firmar eh, el descenso
1: sí bueno el equipo está muy unido, tenemos muchas ganas de salvar al Málaga y, y sabemos estar en el partido de Albacete, la verdad que hemos entrenado con una, con una gran eh, actitud y eso se ha reflejado en el partido que hemos hecho contra Albacete
0: ahora viene el Barça, bueno no viene, vais eh, vosotras el próximo fin de semana, este fin de semana no hay eh, liga esto yo no sé si a vosotras os gusta que justo ahora se, se pare la liga en un momento en el que os estáis jugando tanto que quizá veníais ahora con una dinámica positiva después de esa victoria en casa ante el Albacete, ¿cómo lleváis eh, María lo de que haya parón este fin de semana y que os toque jugaros la, la vida el próximo?
1: Bueno, al fin y al cabo eh, se tiene que dar por el tema de las elecciones pero la uh -huh. verdad es que nosotras estamos trabajando muy duro y aunque haya descanso, nosotras no vamos a parar de trabajar. Y el partido de Barcelona bueno, es un rival difícil, como ya, ya lo conocemos, pero nosotras no nos vamos por vencida y vamos a ir a por todas, como
0: siempre. ¿Con qué cabeza o con qué idea se llega a um, un partido así? Eh, porque vienes de ganar un partido contra un rival directo y de repente te toca el segundo de la Liga, que igual... Si el Fútbol eh, Club Barcelona llegase relajado porque no se jugase nada ya, o bien porque fuera campeón ya, o, o segundo, ya muy segundo, eh, sin ninguna opción de pillar al Atlético de Madrid, pero llega en plena guerra, es decir, se juega lo mismo ellas, evidentemente salvando las distancias, porque una cosa es el título y otra es un descenso, eh, pero yo no sé cómo se llega a este partido en el vestuario de, del Málaga, cómo llegáis vosotras, cómo os imagináis este partido y... ¿Por dónde pensáis que se le puede meter mano a un Barça que ahora mismo no puede fallar?
1: Bueno, como te he dicho, el margen de error de, de, los, de los dos equipos es mismo. El Barça, pues, lógicamente se está jugando la Liga y nosotras el, el descenso. Son prácticamente casi igual, pero bueno, nosotras vamos a afrontarlo de la mejor manera posible, le vamos a dar todo al campo y vamos a, ir, vamos a ir a por todas. Prácticamente nosotras estamos ahí abajo, pero con ganas de salvar al Málaga y vamos a ir a por todas para, para ganar al Barça.
0: La parte buena, María, que yo creo que hay que eh, mirar en estas ocasiones es que de cuatro encuentros que quedan, para que se finalice la temporada, os quedan dos en casa que eso yo me imagino que ahora será muy importante, ¿no? El apoyo de vuestra afición, eh, cómo esté eh, el campo en ese en ese momento, de cómo sintáis a vuestra gente detrás empujando, que me imagino que no os faltan en ningún momento de la temporada, pero que ahora eso se hace aún, si cabe, más importante, ¿no?
1: Bueno, sí, yo yo siempre lo he dicho, que que para mí eh, la afición de Málaga es una de las mejores, eh lloviendo siempre están ahí no lloviendo eh, y están siempre siempre están ahí y gracias gracias a ellos prácticamente el partido de ayer fue fue increíble y de aquí le quiero dar las gracias a todos ellos
0: eh, después del Barcelona eh, recibís en casa el Sporting de Huelva que es eh, otro de los clubes metido plenamente en la lucha porque es eh, decimotercero al que tan solo tenéis a tres puntitos es decir ganarle supone salir de los puestos de descenso eh, bueno, dependiendo de lo que hagan eh, Madrid y, y Fundación Albacete también, pero eh, sería un paso de gigante después de, vamos a ponernos en la situación de que no, no, no hayáis conseguido una victoria en casa del Barcelona. ¿Esto lo, se piensa, María, en el, en el Málaga o vosotras eh, simplemente pensáis en el siguiente partido y os olvidáis de lo que viene después del siguiente?
1: Bueno, nosotros siempre vamos partido por partido. Ahora sí. nos toca un rival... Muy difícil, pero luego tenemos el Sporting de Huelva, que es otra final. Es un equipo que también está peleando como nosotras y como te he dicho, como lo hemos hecho contra el Albacete, es la, como si fuese la última final y vamos a seguir por todas.
0: El calendario se mira en este caso, no me refiero al, al vuestro María, sino al de los rivales. Eh, ¿Os fijáis en lo que le queda a otros eh, para ver eh, pues quién tiene un calendario un poquito más favorable o quién no lo tiene? ¿O, o, o esto solo os fijáis en lo vuestro para intentar evadiros de, de todo lo demás?
1: Bueno, pues yo te mentiría si diría que no. Obviamente <risas> miramos a ver cómo, cómo está la situación en cada qué equipo, de toda cada club sí que es verdad que bueno que no, a nosotras a priori tenemos un calendario más favorable a nuestro favor pero bueno eh, todo puede pasar así que nosotros vamos como te he dicho antes vamos a ir partido por partido y por supuesto pues vamos vamos a, a intentar eh, a darlo todo en cada partido y conseguir puntos
0: eh, yo eh, el tiempo vuela pero yo creo que es más para vosotras y, y yo una, una pregunta que quería hacerte hoy es que prácticamente eh, falta un mes para que se, haga, se cumpla un año desde que conseguisteis el ascenso y el gol del ascenso lo marcaste tú eh, que se lee en las entrevistas que cuando eh, tú estás de, de cara a portería sabías que ese gol tenía que, que entrar, que ese balón tenía que entrar en la portería. Eh, María, cuando has vivido algo tan bonito como es un ascenso y además eh, has sido un poco, eh, con todas tus compañeras por supuesto, sin desmerecer a, a nadie, pero cuando has hecho ese gol que significa tanto para una afición, para una ciudad, para un equipo y ahora ves... Tan cerca o con tanto miedo el hecho de poder volver a segunda tan rápido un añito después, eh, ¿eso cómo se vive, María?
1: Bueno, al fin y al cabo es fútbol. Eh, eh, bueno, sí, es verdad que sí el gol de Ascenso, ¿no? eh, estamos en la categoría, estamos sufriendo, pero bueno, el equipo está, está estable, está con ganas y yo creo que, que este equipo es de primera y se va a demostrar en, lo, en los siguientes partidos que, que tenemos.
0: Cuando llegasteis a la Liga Iberdrola el año pasado, eh, no sé si esto lo habéis comentado mucho entre las futbolistas del Málaga, ¿os esperabais una liga... ¿Tan competitiva? Porque mmm, yo no sé si eh, hubo un año, recuerdo hace igual dos temporadas, que hubo un descenso también muy peleado, pero es que ahora mismo es increíble, es que son, lo que he dicho antes, seis equipos en la lucha por no bajar a segunda. Esto eh, lo comentáis vosotras de decís, jolín, eh, sabemos que aquí están los mejores eh, equipos, pero uf, ¿lo veíais tan caro que, que se cobrase tan caro lo de quedarte en primera?
1: Bueno, la verdad que el cambio ha sido muy grande porque en segunda nosotros metíamos 10-0, 7-0 y llegar a primera y estar tan igualados los resultados pues mm. se nota. Pero bueno, eh, eh, es así, nosotros estamos en primera y esperemos que sigamos en, en esta categoría.
0: Bueno, María, pues eh, solo me queda desearte toda la suerte del mundo eh, para lo que queda, que son solo cuatro jornadas, pero que en la situación en la que está el Málaga probablemente se hagan como una eternidad, ¿no? que te vayan a aparecer esos eh, cuatro partidos una absoluta eternidad, pero eh, desde aquí os mandamos un abrazo enorme, mucha suerte, tanto para el Málaga como también para esos eh, clubes que están luchando por quedarse en primera división, porque eh, suponemos que no es una situación absolutamente nada agradable y te agradecemos mucho haber estado hoy en Área Chica y habernos contado, habernos acercado un poquito más al vestuario del Málaga. Un abrazo enorme, María, gracias. Muchas gracias a vosotras. Adiós. Andrea Pelae, Área Chica. COPE. Estar informado. marcado en el calendario para el fútbol femenino y para todos los que trabajan por y para él, porque hoy se celebraba, se está celebrando todavía, en la sede de la Liga la cuarta el cuarto congreso, la cuarta edición del congreso de fútbol femenino, eh, hashtag hablamos de lo mismo. Allí estaban citadas eh, jugadoras, eh, clubes, directivos, personalidades y por supuesto quiero insistir en lo que he dicho al principio en mi enhorabuena para todos ellos, para los allí presentes, clubes, eh, jugadoras, organizadores, personalidades y entre las organizadoras estaban Sandra Sánchez y Bárbara Quesada, nuestras colaboradoras de la Liga que han hecho un trabajo eh, absolutamente impecable porque aquello estaba lleno estaba bien organizado eh, y la verdad es que era bastante enriquecedor escuchar todas las charlas. Estaba, por supuesto, Javier Tebas, que es el presidente de la Liga. Y ha hablado de muchas cosas. Y como todas ellas atañen al fútbol femenino, y no sé si se acuerdan los oyentes, que cuando estuvimos hablando de uno de los temas de fútbol femenino más importantes que nos ha dado este año, una de las noticias más importantes, que era el convenio, el famoso convenio colectivo para las jugadoras, estuvo conmigo en el estudio Mamen Hidalgo y hoy me la he encontrado allí en la sede de la Liga y le he dicho que, tema de despachos, pues que tenía que volver a área chica. Hola Mamen.
2: Hola, buenas tardes, ¿qué tal Andrea? Lo
0: primero, te agradezco estar otra vez en área chica para hablar de otro tema que eh, poco tiene que ver con el fútbol femenino, o sea, bueno, poco, digo con el tema... Eh, lo más estrictamente deportivo, pero que tiene mucho que ver en el futuro del fútbol femenino. He recogido te voy a ir poniendo, te lo voy a dividir por, por temas eh, y he cogido sí. las palabras de Javier Tebas las que creo que han sido un poco más eh, destacables y destacadas de lo que hemos escuchado del presidente de la liga, todo atañe al, al fútbol femenino y te voy a ir dividiendo en temas, sí. lo primero que hemos escuchado del presidente ha sido la importancia de la continuidad en el fútbol femenino después de haber vivido la apertura del Wanda Metropolitano con 60.000 personas, la de San Mamés en varias ocasiones la de Anoeta, la de Mendizorroza y el Sadar en segunda división esto es lo que ha dicho el presidente de la Liga Javier Tebas sobre la continuidad de el, las aficiones del fútbol femenino
3: pero para parar la explosión tiene un problema como bien dices, explota y luego ¿qué pasa? y esa es la clave de lo que tiene que ser el futuro ahora del trabajo ¿no? hemos explotado el fútbol femenino ha explotado pero ahora lo más importante viene ahora porque es importante llevar más de 50.000 personas a Luanda o más de 40.000 a San Mames. Pero es mucho más importante que le demos continuidad y que vayamos todos los fines de semana haya más personas en, en los estadios de fútbol femenino. Pero es muy importante que cada fin de semana tengamos más aficionados que nos vean por televisión. No podemos ir a temas puntuales. Si nos quedamos en el éxito puntual, fracasaremos.
0: Bueno, este es el primer extracto que he querido sacar de Javier Tebas. Eh, para empezar, eh, flojito, mamen. Eh, que es el primero que quiero que me comentes. Pues, como que no he tenido la oportunidad de hablar contigo después de todas estas aperturas de estadios y entradas masivas para ver a las chicas, de, eh, a las futbolistas de cada uno de estos clubes que he mencionado antes. Eh, yo creo que lleva toda la razón del mundo el presidente Javier Tebas Sí,
2: sí, sí totalmente, yo creo que va un poco, el mensaje que ha lanzado y que lanzó el otro día en un evento similar en, en el Wanda eh, va un poco en la línea de lo que clubes, futbolistas y todas las personas implicadas en el fútbol femenino están tratando de transmitir ahora, que es eh, vale, hemos llenado dos estadios, bueno, más estadios, pero sobre todo hemos hecho dos récords, primero en San Mames y luego en el Wanda que han sido muy mediáticos, que han visto que, que el fútbol femenino, que han hecho que el fútbol femenino explote definitivamente de cara a la sociedad, pero hay un trabajo detrás. Entonces, eh, no vale de nada... Eh, digamos, no vale de nada eh, quedarse solo con la, con la anécdota, sino que hay que ir al fondo de la cuestión. Aquí lo que insiste Tebas, o lo que insiste también la asociación de clubes, como en, en eventos en congresos como el de hoy, es que ellos llevan trabajando cuatro años intensamente para llegar hasta aquí, y que eh, esto no puede ser fuegos artificiales, o puede ser una burbuja, sino que hay que seguir en la misma línea y que y que no quede una mera anécdota. Eh, en este sentido, totalmente de acuerdo, de que eh, al final son ellos los que conocen cómo ha los, los que han venido trabajando desde que, desde que prácticamente eh, muy poquita gente lo seguía sí. y entonces esa es la línea que, que muestra en ese sentido creo que nadie puede estar en desacuerdo con él.
0: ¿Y esto eh, cómo se hace? O sea, ¿cómo, ¿Cuál es la forma eh, que se te ocurre a, a ti cuando, cuando todos pensamos hay que tener continuidad. ¿Esto cómo se hace? ¿Es eh, tiempo? solo el tiempo va a hacer que la gente cada vez vaya más a, a ver partidos de, de fútbol femenino? O...
2: Pues es, es un poco un ciclo, ¿no? Al final el, el, la explosión del fútbol femenino y que se consolide eh, se basa en, en tres partes. Una, el trabajo que hacen desde dentro. Otra, el ingreso de patrocinadores, como se vio en este caso con o ¿no? como pueden venir en el futuro otros, sí. y luego una respuesta social. Es un poco un conjunto de las tres cosas, o sea, no vale no vale solo con una. Eh, sí que yo incido, por ejemplo, en este caso, incido en que todo lo que estamos viendo alrededor del fútbol femenino estas últimas semanas, con un convenio simple, o con una guerra ahora entre la Federación y la Liga es precisamente lo que perjudica al fútbol femenino, lo que hace que pueda frenarse. Eh, para mí el crecimiento está en el trabajo diario que venían haciendo, en que sumen cada vez más partes y en que no haya nadie que en este reparto del pastel que todo el mundo quiere, evidentemente cuando hay dinero, todo el mundo quiere participar, pues que en este reparto no haya esas, esas luchas que puedan perjudicar al, a lo que es la Liga y a lo que es el fútbol femenino en España
0: Y ahí está el segundo punto que he querido destacar, del que se ha hablado muy mucho, porque antes en la introducción del programa Mamen, he destacado que una de las palabras que más se ha pronunciado eh, por parte del presidente Javier Tebas esta mañana en el Congreso, en la parte matinal, es conflicto. Ha sido conflicto. La palabra conflicto con la federación, que ya sabemos, eh, eh, a esto ha respondido Anair Lomba, la jugadora del Valencia, que a esas palabras te referías. Tú que ha dicho, me parece una locura poner la competición en manos de alguien que no sabe ni quién eres. Es una cuestión de egos que sale ahora que hay dinero. Con el dinero esto se contamina. Eso es lo que ha dicho eh, la jugadora del Valencia. Y esto es el segundo punto que te quería exponer, Mamen, para tratarlo. Esto es lo que ha dicho el presidente Javier Tebas de esta asamblea que ha fijado la Real Federación Española de Fútbol el próximo día 29 para votar a favor o en contra de ese nuevo modelo que quiere instaurar la federación paralelo de esa nueva competición paralela a la Liga Iberdrola que tanto
3: éxito se ha dado al fútbol femenino. Se ha convocado una asamblea de la Real Federación Española de Fútbol el día 29 de abril, ¿no? Y uno de los puntos es cambio de formato de la competición de fútbol femenino y, y en su caso el calendario, si no me equivoco. Hay otros que nos afectan al fútbol profesional, pero eso es al fútbol femenino. ¿no? La primera reflexión. ¿Van a tomar la decisión de cuál va a ser el formato o puede que tomen la decisión de cuál va a ser el formato del fútbol femenino? ¿Cuántos clubes de fútbol femenino en esos 150 asamblistas que hay? pregunto, ¿cuántas jugadoras? ¿Esas van a, ¿Esa asamblea va a decidir cuál va a ser el futuro del fútbol femenino? ¿No debería ser la asociación de clubes al... Por lo menos se tenía que haber consensuado el acuerdo de formato. No tengo nada, pero lo va a decidir los jugadores de fútbol sala. ¿Los árbitros de fútbol sala? ¿Los árbitros de fútbol? ¿Los clubes de fútbol profesionales? No lo tendría que decidir la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino. ¿Cómo se va a llegar a esa asamblea? ¿Qué pasa? Eso demuestra que las normas de gobernanza del fútbol actual en general, ya no digo solo en España, tienen que sufrir un cambio. Porque si, esta, si las decisiones que afectan a los que más esfuerzos están haciendo, los clubes, a todo lo que se ha trabajado durante esos años, las van a tomar otros. Otros que que posiblemente de los 150 estoy seguro que hay muchos que ni han visto un partido de fútbol femenino, ni han leído una noticia de fútbol femenino, y van a tener mucha más decisión que los propios clubes o la propia asociación de fútbol femenino.
0: Bueno, pues esto lo resumía así, yo creo que bastante bien, porque además eh, es a las que más se eh, compete, que son a las propias jugadoras, decían a me parece una locura poner la competición en manos de alguien que no sabe ni quién eres.
2: Aquí la cuestión es que hay un conflicto ya, digamos, antiguo, sí, entre y liga, sí. en la que cualquier cuestión relacionada con el fútbol va a ser fuente de tensiones. ¿no? En este caso le ha tocado al fútbol femenino porque han visto que, que puede haber crecimiento, que por tanto puede haber negocios, porque al final estas instituciones lo que hablan es en términos de económicos y, y no sé si, para, si, si la gente no está un poco al tanto. Aquí la cuestión es que la federación, en mitad de una negociación del convenio colectivo y en dos días después de anunciar eh, la asociación del club, es un acuerdo con Mediapro para explotar los, los derechos, uh -huh. eh, cambia por completo su idea de lo que había pactado antes. no Se había pactado una primera vez hace unos meses uh -huh. y ahora de repente la federación quiere sacar una competición ateniéndose a que la ley del deporte eh, le da esas competencias sobre la organización de la liga. Eh, yo en este sentido sí que estoy muy de acuerdo con lo que dice Tebas y y, y entiendo que que las futbolistas está también en la misma línea es decir eh, si hasta ahora se ha trabajado bien si hasta se conoce desde dentro cuáles son los problemas las necesidades y todo lo que eh, compete a estas mujeres desde los clubes desde la asociación eh, por qué dinamitarlo todo cambiando por completo claro. el modelo ¿no?
0: Por qué cambiar eh, por qué tocar lo que ya funciona ¿no? Que es Exacto. que es una frase que, que sí. yo creo que ejemplifica perfectamente lo que está ocurriendo entre eh, mm. federación y y, y la Liga, y luego la Asociación de Clubes.
2: Claro, y luego que es un asunto de, tan, tan, o sea, de tal magnitud y tanta importancia para, para ellas, mm. que, que claro, que el 29 de abril hay una asamblea extraordinaria de la federación, pero en la que no solo se trata este tema, sino que se tratan de otras cuestiones que vienen también del masculino. Entonces, eh, pues lo que dice Tebas es cómo van a decidir los árbitros o o los jugadores de fútbol sala o quien sea ajeno al fútbol femenino que nunca han estado aquí no saben qué, qué está pasando y las palabras de a ir igual eh, cómo van a, a venir aquí a decirnos eh, cómo tenemos que trabajar si no nos han visto nunca si no saben claro. quién si no saben quién somos entonces ahí está un poco la, la guerra y las posturas son 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 esas ahora mismo yo lo que lo que veo es que esta semana van a ser muy tensas y que y que estamos en un momento crítico sin duda para la liga sobre todo porque porque me temo que si no cede ninguna de las partes o no hay un poco sí. de, de acuerdo, de, de cohesión en las ideas, pues al final, pues como decíamos antes, las perjudicadas son ellas.
0: Eso eh, también se ha referido a Nair Lomba a, a eso y ha, ha dejado unas palabras que yo creo que han resonado en toda la sala durante toda la mañana, que ha sido cuestión de egos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se pone en el medio al fútbol femenino? ¿Por qué no se piensa por los intereses que tanto ha costado llegar hasta aquí? Que si miramos eh, eh, ponemos echamos la vista atrás hace cuatro años, eh, no, no, no íbamos a entender estar aquí ni por asomo. Y ha dicho el presidente Javier Tebas que si el problema es la Liga que parece ser el centro de todos los problemas de la Real Federación Española que la Liga entonces se aparta.
3: Por lo tanto yo deseo a la Asociación de Clubes la mayor de las Suertes casi en estos, estos días que quedan hasta la Asamblea que se puedan resolver los problemas de estas nuevas competiciones y enfocar el rumbo del camino que se había hecho dando su sitio como lo que corresponde a la Federación. Si hemos estado tres años con la asociación que la Federación anterior no se preocupaba, bien. Ahora quiere preocuparse, bienvenido sea. Si es que yo creo que es su función, pero no apartemos lo que, lo que se ha hecho muy bien hasta ahora. Y si el problema es la liga, insisto, que parece que es el problema de todo, en todos lados, con la federación, la liga se aparta. Y estará contenta, habrá conseguido su objetivo. Que el fútbol femenino haya arrancado, pero que se siga el camino de la asoci asociación de clubes.
0: El dinero contamina, dijo también Ana Irlomba. Es que yo creo que en las palabras de la jugadora del Valencia se puede resumir absolutamente todo lo que preocupa a las jugadoras, que es que ahora que hay de, de dónde sacar tajada... Viene la federación que nunca se ha preocupado o antes no se había preocupado de, bueno, pues del estado de salud del fútbol femenino y esto eh, decía el presidente Javier Tebas que cree que la liga y su problema que dice que no es cuestión de egos que ahora lo vamos a escuchar que dice que es algo personal eh, de, de eh, Luis Rubiales con, con él, eh, dice que si el problema es ese... La Liga se aparta para dejar a la asociación de clubes a la que le ha deseado mucha suerte para esas negociaciones con la Real Federación Española de Fútbol. Que si el problema es la Liga, que se aparta.
2: Sonaba despedida, ¿no? Sí, sí.
0: ¿No? Sonaba... Eh, ahí no, os dejo con este, no, con este percal. Con
2: de, no, dudo mucho, la verdad, que, que se aparten tan fácilmente. Y, de hecho, uno de los mensajes que ha transmitido él es que, que hay que perseverar y que cuando uno quiere su lugar hay que, hay que luchar por él, ¿no? Esa, esas son las palabras que ha dicho un poco hoy al respecto. Eh, yo creo que es un poco lo que también hemos visto en otros... Eh, han hablado otros representantes de la Liga de Manos, de... Sí, de la Liga de, de Baloncesto, Baloncesto y la de Fútbol Sala. Y de Fútbol Sala. Y, insistían también en esa misma sensación, ¿no? de que eh, las, las respectivas federaciones eh, actúan y se involucran cuando ven que hay dinero para repartir pero yo no creo que sea solo de la federación de lo que es en general eh, el problema, si es que es un problema de este crecimiento es precisamente eso que la profesionalización, la visibilidad y el convertirse uno en el foco de las cosas hace que atraiga mucha más gente de lo que ya había entonces eh, no me extraña por ninguna de las partes que haya un interés económico y, y luego esto de, de ya te digo, lo de que Tebas dice que se aparta, existe que, no, que nunca ha estado ligado en la organización de la Liga Iberdrola. Eh, es verdad que no, pero eh, sí que hay un apoyo absoluto y cercano eh, en, en muchas cuestiones. Claro. ¿no? Entonces, mm. tampoco es tan fácil decirme desligo y es que dais. Y mm. si yo soy el problema, me aparto parto. Yo creo que no. Creo que, es, creo que es un mensaje público que también lo repitió el otro día, el viernes en el Wanda. Creo que quiere de alguna manera. De alguna manera eh, eh Llamar, llamar la atención hacia Rubiales, ver cuál es el movimiento de la federación sí. y, y mover hilos porque sabe que este mes, el 29, puede ser clave. Entonces creo que son estrategias mediáticas y públicas para ver si la, la federación se siente presionada y da un paso atrás.
0: Y esa lucha de egos, eh, que una respuesta, lo hemos hablado eh, tú y yo antes por, sí. por mensaje, que nos ha parecido un poquito extraña porque, bueno, muchas veces eh, intentas querer salir tan bien que al sí. final eh, la respuesta patina. te queda un poquito rara. Vamos a escuchar las palabras de... Eh, esto era ya en el turno de preguntas. Al presidente Javier Tebas. le han preguntado en primera instancia, creo que ha sido Lola Romero incluso,
2: Sí, eh, me parece que sí ha sido ella. La que
0: le ha preguntado que, qué es lo que hay que hacer. Le ha preguntado a los presidentes de las otras eh, federaciones que estaban allí presentes qué es lo que hace falta para que el CSD eh, te eche una mano, ¿no? O sea, o sea, sí, haga partícipe. Eso, eso, es. eso es. Y esta era la respuesta de Javier Tebas y además a esto le hemos unido la pregunta que le hacían sobre ¿es esto de verdad? Ha dicho Ana Lomba que es una cuestión de egos. ¿Es esto de verdad una cuestión de egos? ¿Sí o no?
3: Cuando alguien quiere... Reducir al absurdo un conflicto, es un problema, no digo, es personal. No es verdad. Secretaria de Estado, después de ocho reuniones, es imposible que llegue a un acuerdo con el, la Federación Española de Fútbol, si no hay alguien que ponga cordura en medio. Oiga, mire, es que en estos conceptos, horarios, traiter, sponsor y balón, es imposible que llegue un acuerdo, y, y de hecho, tan imposible es que lo tenemos todo judicializado.
0: Bueno, pues el CSD solo entra cuando es totalmente imprescindible y esto no es una lucha de egos, que creo que ese corte se me ha colado y no lo he sacado, pero eh, en cuanto bueno. a lo de la lucha de egos, el resumen era algo así como que... Eh, ¿cuál, ¿Cuál fue la respuesta de a esta sí, ven, pregunta que nos venía, ha sonado raro?
2: Venía a decir, no era literal, pero sí venía a decir, eh, decía, ¿cómo voy a tener un problema de egos? Si vengo ayer de reunirme en Eso Europa, es. en un lugar súper secreto para ver qué pasa con la Superliga ah. Europea, la Superliga Europea masculina, la, esta alternativa de la Champions a la que, que viene hablando las últimas semanas como diciendo cómo voy a tener un ego en el fútbol, en el fútbol femenino si sí. vengo de algo más importante ¿No? eh, estaría bien escucharlo de forma literal pero ha sido poco la idea que ha transmitido y ahí eh, realmente creo que ha patinado porque bueno eh, no era, por lo menos no era el lugar ¿no? no era el lugar para decir ese tipo de cosas y cuando tú te pones eh, de frente eh, fomentando la igualdad en el fútbol, en este caso
3: mmm,
2: no puedes hacer ese tipo de comentarios, aunque sea sin intención supongo que luego lo matizará o que, o que a lo mejor no lo ha explicado bien
0: Bueno, pues él insiste en que no lo es pero yo creo que se está llevando por medio eh, el fútbol femenino que es el que más perjudicado va a salir de todo esto
2: En, en, en muchas partes de los conflictos que tienen Tebas y Rubiales hay una evidente lucha, a lo mejor no de egos, pero sí de poder. Al final esto es poder, es casi una guerra política, ¿no? Estás jugando una posición tú en, tu, en el mercado de lo que de lo que manejas. Y, y en este caso no va a ser menos. Eh, no sé si llamarlo lucha de egos, pero desde luego de poder sí lo es.
0: Desde luego. Eh, ¿qué, ¿Qué crees que es lo que va a pasar, Mamen, ese día 29 de abril en esa asamblea?
2: Pues yo mmm, soy pesimista, la verdad. Eh, ¿Sí? Sí, eh, no veo, tanto en este caso como en el tema del convenio, no veo que haya mucho interés, o sea, sí interés, pero no hay, eh, no se entregan suficiente las partes como para llegar a acuerdos. Van ralentizando todo, eh, van poniendo pegas, uno propone X y el otro le responde que no. Eh, esto es un poco, pues eso, no sé, es más político que futbolístico. Entonces, eh, el 29, pues el 29 no sé qué va a pasar, pero entiendo que cuando la federación plantea una cuestión así es porque se tiene más o menos garantizado que tiene un respaldo de de su gente para sacarla adelante. Eh, la cuestión va a ser, no no va a ser ver qué pasa el 29, sino ver qué pasa de aquí al 29. Y, de hecho, yo creo que esta, estos mensajes públicos, como te decía antes, creo que vienen un poco por ahí para ver si la federación cede y, y no llegan a esos extremos. Porque entonces... Con la aprobación de una nueva liga sí que tendríamos un verdadero, un verdadero problema eh, porque estamos a nada de terminar la competición. Llega el verano y no sabemos que, en qué circunstancias eh, se va a disputar la siguiente temporada porque no sabríamos qué equipo se, se a la nueva liga, no sabríamos en qué condiciones, cómo la jugarían, qué requisitos tendrían. Eh, me parecería todo muy precipitado y muy poco tiempo. Entonces, personalmente creo que sí que puede dinam dinamitar eh, lo que conocemos ahora como el fútbol femenino, pero sí que veo movimientos que, que, que entiendo que buscan eso, que buscan no llegar al 29 de abril.
0: Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa De aquí al 29 de abril, queda mucho Por cierto, es un día después de las elecciones Todo ahí, en un fin de semana Todas las, sí, <ríe> todas <intenso>. las decisiones <ríe> Vamos a ver qué es lo que pasa Y seguro que después de ese día Te hago una llamada para Ver qué es lo que ha salido de ahí Y analizarlo todo a ver, si, a
2: ver si se relajan
0: las cosas Gracias por haber <ríe> vuelto a pasarte por Área Chica. Chicama Un tí. beso enorme Un abrazo a ti, gracias Chao Andrea Pelae, área chica, COPE, estar informado. Hemos tenido un fin de semana para el fútbol femenino internacional bastante movidito porque se han producido noticias... Y nos las va a contar, como siempre, Borja Rodríguez de Fem Internacional. Hola, Borja.
4: Hola, ¿qué tal, Andrea?
0: Bueno, se pueden resumir, yo creo que en tres. Si tienes alguna más, eh, tú me vas diciendo oh. eh, que esta es tu sección y tú mandas. Pero las que destacaste tú en Twitter me parecen bastante llamativas. Vamos a empezar por el Wolfsburgo, el, el considerado mejor equipo del mundo o el segundo detrás del Lyon. El Wolfsburgo que se enfrentó al Bayern, por eso empezamos hablando de la eh, Liga Alemana, o en este caso de la Copa Alemana, porque el Bayern es el rival del Club Barcelona en semifinales de la Champions eh, League. Y el Bayern quedó eliminado, eh, bueno, quedó eliminado no, eh, perdió la Copa ante el Bolsburgo, porque se ha metido en su sexta final el Bolsburgo en siete años, seis finales en siete años.
4: Volburgo pues pasó, bueno, se les exigía o se les pedía que reaccionaran después de, de, de la debacle contra el Lyon y yo creo que todo el mundo pensaba que Volburgo iba a caer contra, contra el Bayern en casa y que iba a ser la semana horrible para, para las de... Pero tú esto eh, ni,
0: ni te lo planteabas, ¿no? Imagino. No, bueno, yo
4: después de lo que vi entre Harden y Hansen que se tiraban ahí, se echaban a la cara muchas cosas, pues yo no sabía cómo iban a reaccionar, pero bueno, salieron desde el primer minuto a ganar el partido y decidieron... Pasar el rodillo, 4-0, y parecía que era el, el Bayern el que había tenido que enfrentarse al, al Lyon y estaban muy cansadas, y, y bueno, pues como siempre el Wolfsburgo en Copa de Alemania es un seguro, son seis finales en siete años, son cinco títulos en seis años, y bueno, está el Friburgo en la final, pero yo creo que va a ser una mera comparsa.
0: La otra noticia que tenemos que dar es de el otro grande, del Olympique de Lyon, que está en semifinales también de la Champions y que eh, con casi total probabilidad va a estar en la final porque es absolutamente el favorito, favoritísimo, a llevarse la competición europea. Y la noticia en relación al Lyon es que... Empató en la liga, empató con el Flori 91 a 1 y esto suponía el dato que tú escribías en Twitter, que es que no se dejaba puntos ante un rival que no fuera el PSG desde hace tres
4: años. Sí, bueno, el Lyon y sus datos eh, absolutamente escandalosos, pues bueno, la verdad es que a mí me sorprendió porque vi que empataba 1 a 1 al final de la segunda parte y digo, bueno, da igual, el Lyon sacará alguna que tenga en el banquillo, portará y y meterán, meterán gol, pero bueno, me sorprendió mucho que empataran con Fleury. No cambia la situación, porque pasa, pasará lo que hubiera pasado contra Fleury, el, el Olympique de Lyon-PSG del 13 de abril, que se jugará en el... Bueno, no sé, no sé si van a abrir el estadio grande, pero que, bueno, lo vamos a poder ver en gol, uh -huh. era decisivo y bueno, van empatados a puntos por primera vez en muchísimos años. Uh, hay que recordar que Lyon lleva 12 títulos consecutivos, pues el PSG tiene una opción muy pero que muy real de llevarse el título y en un, realmente es una final por, por el título, así que todo puede pasar para un PSG que se juega toda la temporada en, en este partido.
0: Eh, yo no sé si esto significa, si tú le das algún tipo de importancia, que el Olympique de Lyon se haya dejado dos puntos ante un rival en la Liga eh, con eh, la semifinal que tiene de Champions. Me imagino que la mentalidad es eh, otra totalmente y que esto habrá sido un tropiezo que se cuenta, pues bueno, ya lo hemos visto, es dejarse puntos ante un rival que no es el PSG desde hace tres años, no pasaba desde hace tres años, me imagino que esto eh, no se puede tomar como eh, algo que pueda pasar ante el Chelsea en semifinales.
4: No, ni mucho menos. Además lo han dicho, lo han dicho pues tanto Olás como Pedros, ¿no? que estaban muy 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 cansadas de, de, de la eliminatoria contra Alborburgo. por mucho que ganaran fácil entre comillas Alborburgo, se ha demostrado ¿no? que para ellos fue mentalmente y psicológicamente, bueno perdón, es lo mismo mentalmente, <risa> mentalmente, fue... bueno, mentalmente y físicamente fue realmente muy complicado para ellas y al final pues esto lo demuestra y yo creo que se relajaron un poquito y al final pues pagaron, pagaron las consecuencias de ir a Alemania a jugarse la eliminatoria ante un bol que, que no, que como no regala nada pues te, te lleva al máximo. Y, y bueno, yo creo que no tendrá nada que ver las eliminatorias contra el Chelsea, aunque vamos a ver cómo llegan, porque si llegan de perder contra el PSG y ya se quedan sin liga, pues a lo mejor pueden estar muy, muy, muy tocadas.
0: Pues sí, eh, vamos a ver qué es lo que va pasando antes de esas semifinales, importantísimas por supuesto para los cuatro equipos que están en ellas y ese cuarto equipo después de Barça, Bayern y de Olympique de Lyon, es el Chelsea que la noticia ahora mismo está en que está fuera de la Champions. Eh, eh, dicen algunos, claro, evidentemente cuando pusiste el tuit, contestaban algunos, no, no está fuera porque puede eh, competir el año que viene en la Champions si la gana. Pero bueno, es que esta es una... Papá, eh, eh, claro, es una posibilidad que tú no se la das, ¿no? Oh,
4: no, hombre, porque tiene que ganar al Lyon y tiene claro. que ganar a, a, a Bayern. Es decir, es, es muy, muy complicado cuando el Chelsea, pues, pues realmente en, en Liga no, no está muy bien, ¿no? Realmente llama mucho la atención, pero no solo porque se metan en semifinales, ¿no? Porque realmente, perdón, que no se metan en Champions League, porque realmente estamos hablando de un equipo pues, que probablemente pueda ser el tercer o el cuarto presupuesto más alto del fútbol femenino mundial, ¿no? Un equipo así no se puede permitir uh, no ir, meterse en Champions, sobre mm. todo después de, de, de hacer doblete el año pasado, ¿no? Claro. Así que, bueno, vamos a ver, ¿no? Es, fue un fin de semana, o un, mejor dicho, un domingo horrible para, para el final de la Champions, solo el Barça salvó, uh, aunque es verdad que tenía que enfrentarse al Logroño, pero bueno, el Lyon cayó en Fleury, empató, así que, que, bueno, yo creo que fue un domingo que a mí me llamó muchísimo la atención, porque precisamente por eso, porque no esperabas, si hubiéramos tenido que hacer una quiniela, probablemente nos hubiéramos raro.
0: Esto es lo bonito del fútbol, ¿no? que nunca te esperas lo que puede pasar y oye, están las semifinales a la vuelta de la esquina y podemos creer que uno es muy favorito y el otro está condenado a la eliminación, pero todo puede pasar, que el fútbol son 90 minutos y en esos 90 minutos te puede pasar cualquier cosa. Vamos a estar muy pendientes de estos cuatro equipos, de todo lo que vaya pasando en sus ligas, en sus copas, o en sus partidos, para ver cómo llegan a esas semifinales de Champions. Gracias Borja. Venga, hasta
4: la semana que viene Andrea.
0: Queda poco de Liga Iberdrola, de primera división, menos aún queda de segunda división. Por eso no se nos podía pasar por alto hoy, darnos una vuelta por la división de plata de nuestro país, a la que le quedan dos jornadas, es decir, seis puntos, para ver si tenemos campeones ya colocados en playoffs, si tenemos campeones pero no pueden subir porque son filiales, y vamos a hacer un repaso... Súper rápido, la semana pasada ya dijimos que en el grupo 5 era campeón y que iba a luchar otra vez por ascender el tacón. Vamos a repasar ahora el resto de grupos, empezando por el grupo primero. El Depor, que ganó 0-5 al Sardoma, ha sellado por supuesto la primera posición del grupo en la temporada regular y ha firmado así el acceso directo a la fase de ascenso a la máxima categoría del fútbol nacional. En el grupo segundo todavía no hay nada decidido. Dos puntos en, eh, separan a Osasuna de Deportivo Alavés a falta de seis por disputarse y es que además este próximo fin de semana se van a enfrentar entre ellos, de nuevo en el Sadar, por cierto. Entonces de ahí podrá salir ya el campeón o decidirse todo en la última jornada. En el grupo tercero se la juegan el Zaragoza y el Seguil. Tres puntos hay entre ellos, vamos a ver si falla alguno en la penúltima jornada o lo mismo. Queda todo para la última, para esos tres eh, últimos puntos, para ver quién se gana esa plaza para disputar playoffs. En el grupo cuarto está todo entre Granada y Santa Teresa. Entre Santa Teresa y Granada. Las extremeñas son líderes con 66 puntos y el Granada es segundo con 65. Un puntito les eh, separa y. Seis quedan en juego para conocer al campeón del grupo y también para conocer quién disputa esa plaza de ascenso. El grupo 5, ya lo hemos dicho, es el tacón y entramos en el grupo sexto, en el de Tenerife. Aquí ya ha acabado la temporada, pero ojo porque hay que esperar a que acabe la temporada regular en el resto de grupos, porque el Femarguín, que es el que se encuentra en el grupo sexto en la zona de Las Palmas, va a ser el que va a disputar fijo el playoff. El playoff con el segundo del grupo de Tenerife, que ahora mismo, porque el campeón del grupo de Tenerife ahora mismo es el Granadilla B, pero no puede ascender porque su equipo, su primer equipo está en primera división, por lo tanto es para el Tacuense que es ahora mismo segundo, pero hay que esperar a ver si hay un mejor segundo en el resto de grupos peninsulares para saber si finalmente es el Tacuense el que se la juega con el Femarguín. Y llegamos al grupo séptimo. Este Primero, el filial del Valencia, por lo tanto, no puede ascender. Por lo tanto, se la juegan en las últimas dos jornadas el Alama y el Villarreal. Estos dos empataron la pasada jornada, por cierto, a dos goles. Y también van a tener que luchar por esas plazas el tercero y el cuarto, que es el, el Levante B. Pero este tampoco puede ascender. Por lo tanto, hay muchas cosas que se van a decidir en las dos últimas jornadas de la liga de segunda división así que vamos a ver qué es lo que pasa y se lo contamos toda la semana que viene si hay algo resuelto o si no la próxima cuando haya finalizado la liga regular de segunda división aquí ha llegado el programa número 87 de Área Chica. Hasta aquí toda la actualidad del fútbol femenino. Recordamos que nos podéis encontrar en Twitter como cope y en facebook.com barra areachicacope. Este fin de semana, os lo recuerdo por si os sentáis en el sofá y buscáis en gol o en Movistar los partidos de la Liga Iberdrola, no hay jornada. Hasta el próximo fin de semana del sábado 13 y domingo 14 porque estamos... En parón de selecciones otra vez eh, Hay partidos de la selección española Ante Brasil Y ante Inglaterra Ante Brasil va a ser este viernes El viernes día 5 En Don Benito Y el de Inglaterra el próximo martes Día 9 Pendiente de lo que haga la selección en camino a ese importante cita, ese Mundial de Francia 2019 de este verano. Quedamos pendientes de todo lo que haga la selección de Jorge Villa para contárselo aquí la semana que viene en Área Chica. Ya sabéis que os esperamos aquí en cope.es como cada semana. No faltéis que pasamos lista. Mucho fútbol femenino para todos. Adiós.